0: Hola, hola Millennials. Bienvenidos a otro episodio de Finanzas para Millennials, el podcast que desmitifica el mundo de las finanzas y te ayuda a tomar bueno, decisiones más inteligentes con tu dinero. Soy Danibara y hoy nos montamos sobre cuatro ruedas.
1: Finanzas para Millennials en el debate.
0: Es que hoy hablaremos de algo que a todos nos emociona, las ofertas de fin de año. ¿Y qué mejor manera de aprovechar estas ofertas que comprarte un coche? Pero antes de dar ese paso, vamos a analizar si realmente es el momento adecuado. ¿Estás listo para sumergirnos en el apasionante mundo de las cuatro ruedas? Y vamos a empezar con lo bueno. ¿Por qué el final de año puede ser el momento ideal para comprarse un coche? Bueno, pues es que las ofertas y descuentos suelen ser más generosos durante esta temporada. Los concesionarios están ansiosos por cumplir sus objetivos de venta, lo que significa que podremos encontrar precios más bajos y atractivas tasas de financiamiento. Pero siempre... Hay un pero, hay que tener en cuenta algunos aspectos antes de lanzarnos al mundo de las ofertas irresistibles, aunque sea de los coches. ¿Y cuál es el lado oscuro de comprar un coche en esta temporada? Bueno, por un lado la demanda puede aumentar, lo que significa que es posible que no seas el único cazando este tipo de ofertas. Esto podría generar más competencia y, en última instancia, pues ya sabes, elevar los precios. Además, el apuro por alcanzar las cuotas de venta puede llevar a algunos concesionarios a ser menos flexibles en la negociación. Así que, millennials, ojo con eso. No te dejes llevar solo por las luces parpadeantes y las cintas de regalo. Pero ahora vamos a lo práctico. ¿Cómo esta decisión puede afectar a tus finanzas personales en el día a día? Comprar un coche no es solo es un gasto único, es una inversión a largo plazo. Piensa en ello con una relación seria. Es para mucho tiempo. Un coche nuevo puede tener un consumo de gasolina, de combustible más eficiente lo que significa que podrías ahorrar en gasolina a lo largo del tiempo. Además, los modelos más recientes suelen venir con tecnologías más avanzadas, lo que también podría traducirse en un menor coste de mantenimiento y de reparaciones. Pero ojo, antes de dar el paso, asegúrate de entender cómo afectará esto a tu presupuesto mensual. Las cuotas mensuales del préstamo, el seguro, el mantenimiento y, por supuesto, el tanque de gasolina. Todo suma y es importante que estés preparado para asumir esos gastos sin sacrificar tu estabilidad financiera. ¿Y qué pasa si no estás seguro de poder asumir esos gastos? Bueno, pues no te preocupes. A veces esperar un poco más puede ser la mejor estrategia. Analiza tu situación financiera, establece metas y si es necesario, consulta con un asesor financiero. Recuerda, no hay prisa. El camino financiero es una maratón, no un sprint. Y de nuevo tenemos aquí a nuestro compañero Iván Mingo de la sección de Motor del Debate para intentar ponernos un poquito de claridad en este asunto. ¿Qué tal, Iván? Hola, muy bien, aquí estamos. Bueno, vamos a empezar por el principio. Eh, Cuéntanos qué es lo que ocurre ahora en esta época del año, en estos últimos dos meses. Estamos ya en noviembre, pues noviembre y diciembre. Para que empiece a haber estas ofertas... ...que yo creo que hacía años que no existían.
1: Pues sí, Dani, tienes toda la razón. Hacía años que el el mercado del automóvil eh, había abandonado las ofertas. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque se vendían todos los coches nuevos que había se vendían. Entonces, lógicamente, los fabricantes aprovecharon para eliminar las ofertas e incluso subir los precios, que es la situación que tenemos ahora. Sí. ¿Qué ha ocurrido recientemente? Pues lo que ha ocurrido es que, de nuevo, sobran coches. Las, sí. las fábricas están produciendo coches a un ritmo normal y, de nuevo, hay que dinamizar las ventas. Los compradores se encuentran eh, con una oferta mayor que nunca. Por lo tanto, es la propia ley de la oferta y la demanda la que va a poner orden. ¿Y el orden ahora cuál ha sido? pues que las ventas de coches eh, necesitan incentivos para poder cerrarse y los
0: incentivos que son bajada de precios y promociones directamente, eh, porque te iba a ir un pelín más atrás, eh, explícame eh, bueno, explícanos a todos por qué era eh, esta época en la que se bajan los precios bueno, no. de, históricamente, ¿qué es lo que ocurría ahora para que se bajaran los precios? Pues
1: Dani, se juntan dos circunstancias, una a la que ya hemos explicado precisamente de que, de que como sobran coches, pues lógicamente va, van a hacer ofertas y tradicionalmente final de año es una buena época para comprar coches porque las marcas y los concesionarios que al final son los que venden los coches quieren llegar a los objetivos llegar a los objetivos significa vender todo lo posible vender todo lo posible significa bajar precios y lógicamente eh, es época ellos cierran su año en diciembre y ven que se acerca el cierre de año y quieren vender el mayor número de coches posible Mm. entonces por eso aumentan las promociones aumentan eh, los coches de directivo, los coches kilómetro cero el objetivo es Mm. vender coches a final de año Mm. de esta manera eh, los concesionarios trabajan bajo incentivos de los fabricantes Mm o sea, en función del número de coches que venden, reciben una serie de bonificaciones entonces por eso su interés por hacer
0: volumen a final de año Mm Bueno, pues yo creo que con esto ha quedado bastante claro, por lo menos esta parte, Ahora, Iván, dada la competencia que estabas contando en esta temporada, eh, ¿qué estrategias o consejos sugerirías a los jóvenes, a los millennials, para negociar un mejor trato? Eh, ¿Qué es lo que pueden ir buscando? ¿Hay algún consejo que se les pueda
1: dar? Pues la situación actual es, eh, lo más sencillo es conseguir el mejor precio posible. Conseguir el mejor precio posible es una vez que tienes claro qué coche quieres, eh, ...comparar la oferta que tengas en diferentes concesionarios, básicamente.
0: Vale, y hay otra duda que tenía que hacerte, Iván. Eh, he estado viendo, eh, leyendo en el debate, que se van a acabar los incentivos a los coches eléctricos en breve. Exacto. A
1: 31 de diciembre termina el plan Moves 3 y de momento no tenemos información sobre
0: renovación. Claro. Entonces, ¿qué va a pasar con todos estos incentivos? Eso no significa que automáticamente, a partir del día 1 de enero cualquiera que se quiera comprar un coche eléctrico le va a salir más caro. Es posible
1: que el nuevo plan, que es posible que haya, tarde unas semanas en estar en funcionamiento. O sea, conviene, si lo que está buscando es un coche eléctrico, conviene que anticipes
0: la compra Mm. mientras esté el plan Moves 3 vigente. Mm. Entonces, una razón más para intentar aprovecharse de estas ofertas que tenemos. eh, Ya no solo ofertas, sino también incentivos fiscales, incentivos por parte del gobierno para eh, comprar un coche bueno, en este caso eléctrico. Ya se nos suma la hora de comprar un coche normal a final de año y si queremos uno eléctrico, aprovechar ahora. Es sí, el momento. Es el momento porque todo parece indicar que el nuevo plan Moves 3
1: o No Moves 4 no sería tan beneficioso como el actual si nos fijamos lo que está pasando en Alemania en Francia y en los países nórdicos no solo no no es mejor el plan que han activado sino que han desaparecido los planes de ayuda con lo cual no es descabellado pensar que nos podemos
0: quedar sin plan de ayuda vamos que estamos viendo que esta es la temporada de que si te estás pensando comprar un coche vayas a por él ahora mismo además es (risa) que
1: basta comprobar lanzamientos recientes para ver cómo en el precio final los fabricantes ya están incluyendo descuentos eso significa que se abre una nueva vía de descuento que los concesionarios van a seguir también aplicando esos descuentos y lo que es más interesante aplican nuevas fórmulas de promociones de bajo coste eso es interesante porque te puedes comprar un coche por 200 euros al mes, por 100 euros al mes hay ya varias ofertas en el mercado que es un coche básico pero te permite
0: te soluciona el problema de la movilidad una pregunta, Iván Este tipo de promociones se aplica también a los coches De renting, de leasing, si son empresas Bueno, en este caso sería más bien renting Lo que, el, bueno, común de los mortales Podemos acceder eh, ¿Esto se aplica también a este Exactamente tipo de vehículos? igual,
1: si el coche está más barato Lógicamente tu renting mensual va a ser más barato Entonces es otra vía de venta Pero el precio del coche va a influir sobre el precio final que pagas en Renting. Por lo tanto, te puedes aprovechar los mismos descuentos e incluso es el propio fabricante el que te puede
0: hacer el Renting sobre la marcha. Uh-huh. Pues entonces, vamos, yo creo que si el, cualquiera que nos está escuchando eh, dice, bueno, es que a lo mejor no tengo dinero para comprarme un coche ahora mismo, no me puedo poner, meter en un crédito, pero sí que me apetece aprovechar estas ofertas. pues Puede ser otra opción, cogerse un Renting y hemos visto también que posiblemente más barato. Pero ahora también vámonos a, a la parte económica, que es la que tratamos aquí en Finanzas para Milenias y que en este caso yo creo que tú nos puedes echar una mano, Iván, porque tú crees que, oye, no vamos a decir cambiar el coche porque sí. Vamos a buscarle una razón a cambiar el coche. ¿Tú crees que con la tecnología que está más avanzada los nuevos modelos realmente se traducen ahorros significativos de dinero a los propietarios...? A largo plazo. Porque claro, un coche es, como decíamos antes, como una pareja. Es que tienes que pensar a largo (risa) plazo, básicamente. Es complicado hablar de ahorro con la situación que
1: tenemos de multienergía. No no está muy claro que que ahorres con un híbrido o híbrido enchufable respecto a un coche diésel. Lo que sí está claro es que si tienes una serie de ventajas en el día a día, que son inigualables en los coches con etiqueta eco y cero, como por ejemplo aparcar gratis en las ciudades, cómo circular sin limitaciones, cómo utilizar los carriles VAOs, ventajas en los impuestos a la hora de comprarlo, por lo tanto... Hay una serie de factores que hacen muy aconsejable ahora optar por una opción con etiqueta ECO mm. y sobre todo cero.
0: Mm. Bueno, vámonos incluso un poquito más atrás. Quiero decir, eh, al, tú tienes un coche de hace 15 años, ya solo por tecnología más avanzada probablemente te consuma menos. Entonces eso ya es un ahorro que estás metiéndote desde el bolsillo. Sí. Entonces, Totalmente. En lo que es en consumo puro y duro, cada año que pasa los coches gastan menos. Eso mm-hmm. es indudable. Por eso, entonces a lo mejor la gente oye, que está planteándose que compras un coche ya por necesidad dice... Si puedo aprovechar una oferta. Además me compro, ponte un eléctrico y me aprovecho del MOVES antes de que se acabe y sé que voy a ahorrar un dinero en el mes a mes, ya sea en electricidad o en gasolina, pues tiene redondo, lo tiene hecho. Hay que tener
1: claro que la compra eléctrica en el día a día ahorras. O sea, por un lado el precio de venta es un ligeramente más alto, equivalencia de coche podríamos hablar de 5 o mil euros más caro. Pero en el día a día vas a ahorrar porque afortunadamente ahora la electricidad está barata y hacer un kilómetro con electricidad es más barato que hacer un kilómetro con gasolina. Uh-huh. Y si quieres hacer utilizar además promociones que tienen ya muchas empresas de recarga, incluido el propio Repsol te están facilitando recarga prácticamente gratis para fidelizar a sus clientes.
0: Uh-huh. Y si encima eso le juntamos con que los coches eléctricos eh, apenas tienen mantenimiento de aceite, no tiene partes mecánicas, apenas de prácticamente cero no tienen desgaste, pues mira. Solo otra. en un
1: coche eléctrico prácticamente es conducir y cambiar las ruedas cada dos años. No tienes otro <risas> tipo de, de consumos ni de gastos.
0: Bueno, pues yo creo que ha quedado bastante claro. Si la gente se está planteando comprarse un coche, entonces tu opinión es que se lo plantea ahora mismo. Antes de final de año, siempre. Genial, pues ahí queda. Iván Mingo, responsable de motordeldebate.com, muchísimas gracias por estar aquí en Finanzas para Millennials con nosotros.
1: Muchas gracias a ti, Dani.
0: Y así terminamos otro episodio de Finanzas para Millennials. Espero que esta inmersión en el mundo de las ofertas de fin de año para comprar un coche haya sido informativa y, sobre todo, entretenida. Recuerda, Millennial, el dinero es una herramienta para construir el futuro que deseas. Así que toma decisiones informadas, inteligentes y hasta el próximo episodio. Soy Aníbala. Adiós.